Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er oss på Tryggheim skola på Närbö och det är er Rogalandsgruppen som är er samlad för Table Talks. det är er Sofia Braut, Öyvind Solheim och med Jan Helge Årset. Söndagens text, den är er hämtad ifrån Fastelavens söndag. Og det är er verser fra Lukas kapitel 18, vers 31 og 34, som är er teksten vår. Og kan du øyvind lese den? Ja, der står det slik. Han tog de tolv til side og sa till dem, «Se, vi går upp till Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og misshandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel.» Och på den tredje dagen skall han stå upp. Men de förstod inte något av detta, och detta ord var skult för dem, och de skönte inte det han sa. Slik står det. Ska vi kort be tack Herre för disse orden, må du öppna de för oss i samtalen. Amen. Ja, nu är er det fastlavens söndag och bibeltexten den är er alltså hämtad ifrån Lukas evangeliet som beskriver hur Jesus tack disciplarna med in i något som de hade vanskligt för att förstå. Och nu är er det inte första gången Jesus tar upp detta tema här. Kan var det disciplarna hade så vanskligt för att begripa och känna och vad är er liksom bakgrunden och inledningen kan en säga si, till något av det som Jesus tar upp här? Finnas finnas den? Ja, alltså Jesus drar tar dem ju till sida för att locka dig in i det som nå är er hans stora fokus för det är er ju tredje gången Jesus det nämns här i Lukas evangeliet att Jesus snackar med dig om detta och det är er allerede i kapitel 9 i Lukas evangeliet vers 22 att han snackar om det första gången men särskilt 9 Lukas 9:51 er, tror jag är er viktig för där får vi se att Jesus han har nå rätta fokus mot påsken och Jerusalem för där står det sån Och det skedde då det led mot tiden då han skulle upptas, då väntade han sitt ansikt mot Jerusalem för att gå dit. Från av i Lukas evangelie så är er det tydligt att nå är er Jesus på en måte i sinne sitt och faktiskt går fysisk i vandringarna sina på väg till Jerusalem. Och inte minst i, I, I sitt indre på väg mot påsken, mot lidelsen och det uttrycker sig brukt med vända sitt ansikt mot Det är er på en måte ikke bare när sagt att vända sig mot Jerusalem som bönestad eller liksom muslimerna vänder sig mot Mekka men det är er en viljeshandling en beslutsamhet och i New International Version så står det Jesus resolutely set out for Jerusalem och uttrycker brukt också i det gamla testamentet om när Gud har beslutet vänt ansikte mot någon med en klar beslutning så nu är er Jesus i klar rättning och gå med öppna ögon in i lidelse och död. Och så när oss kommer in i våra text här ifrån Lukas 18 så är er väl heller då inte första gång Jesus tar upp detta med disciplarna sina. Det är er väl något han har sagt till därför och det är er väl tredje gången här i evangeliet att oss möter detta. och då får oss den kan du säga si att Jesus tar dig 12 CS han vill förmedla och säga si något som är er väldigt avgörande och viktigt 
både om vad som ska ske och alla mest om hans person och tjänst och betydning. Och då får oss en gentagelse av det du var inne på Öyvin, så vi går upp till Jerusalem. Detta ordet med att se här, det är väl detta alltså som en, på något sätt att någon uppmärksamheten rättas mot detta. Nu är det något viktigt som kommer. Mm. Ett avgörande punkt som Jesus vill lära dig. Och för den som har varit i Jerusalem så är väl, det väl inte vanskeligt att känna akkurat detta med upp uh, i geografiskt sätt. Mm. Jag vet inte om du har fått vara på den platsen. Men du är inte så länge sedan du var där. Ja, det är så länge sedan jag var i Israel, men akkurat i uh, Jerikoområdet var du på en måte dit startet uppstigningen var vi inte denna gången men att det när vi var i Jerusalem så var du ju på höjden och du måste uppåt oavsett hur du kommer från så måste du uppåt till Jerusalem. Ja och det området från Jerko upp till Jerusalem är också ju förändrat kan man säga si idag det är ett öde område det är bratt det är svinget och krånglete och och ett område som också var relativt uttryckt i perioder med tanke på både överfall och slik. Mm. Det är där den här berättelsen om den barmhjärtige samaritanen hämtar ifrån. och den som står då nere vid Jordandalen och ser upp mot fjällen så och så ligger Jerusalem där uppe. så vi går upp till Jerusalem. Själv när du kommer från väst ifrån Middelhavet så är också stigningen där om inte så brått. Och så går dig upp till Jerusalem. Något som vanligtvis för en jöde blev kallt för en festreis. Då en skulle upp till högtid och fest och det var glädje och förväntning. Men Jesu reise är på något annorlunda. Det som vill möta han är något annat och det är det han nämner för disciplerna då. Det blir lika chockat Karon ser du som. Ja, för det är lite spännande att tänka på i möte med denna korta texten här att en ställer på något lite ett sån grundläggande spörsmål med hvor, hvor viktig egentlig vår forståelse av alt sammen er. Vi kan lätt sitta med Bibeln och tänka jeg forstår ikke dette, og at liksom hovedpoenget er å forstå. Eh, Jesus visste nok at dette var ting som læresveinene hade väldigt vanskelig for och faktiskt forstå. Det står jo understrekt på en måte to ganger at eh, de skjønner ikke noe av dette, det var løgnt for dig, de forstod ikke det han sa. Så det, det kommer väldigt tydligt fram. Eh, og så tänker jeg at kanskje et underliggende budskap her er jo det at all Jesu tale har så uendelig stor betydning utöver det att med på något förstår det eller om med förstår det eller inte. Och därför ser nog också att han han talar dessa profetiska ord och är ord och refererar till sig själv eh, blir talat på något ut i historien här eh, som stadfästning av dessa här mäktiga profeterna så profetierna så han ju eh, på något sätt sammanfattar här väldigt kort men likväl visar ju insikten i på något hela den skäbnens väntan. Jag får nog talen till sina 12, där är judiska män som är vuxna upp med skrifterna och med lova och profeterna och löften som är gitt här men och ser i slutet av bibeltexten vår så står det i två gånger att de skönar inte något av det. De skönt inte kan säga. Det är gentat att detta här är bara fullständigt anläsen det där så för sig. Eh, vad är problemet i det? Varför är det slik egentligen? Skulle tro att de kunde verkligen förstå dig som var judiska och hade förväntningar om messias. Ja, det er, men det är ju tydligt att förväntningarna på denna tiden till en judisk messias var en helt annan än den som Jesus faktiskt lukket in i. För det var det med att snacka om en korsfästet messias, en en messias som skulle ydmykes, spyttes på. Det var, det var egentligen en helt främmande tanke och det visar väl stora delar av den jødiske lärartraditionen och att det var väldigt lite förståelse för den sidan 
av det gamla testamentet av profetierna. Vi sen tänker då, väl det var judiska män och det, i den judiska samtid då en kan kanske säga si också nog, vad var det slags messias dig såg för sig? Eh, vad var det slags eh, frälsa dig önskade ha? Nej, bland annat så ser du väl lite av ett par anledningar hur de ville göra Jesus till konge och den ene mest kända är er ju när han mätte har sagt 10-15.000 människor med fem byggbröd och två fisker, då ville de göra han till konge. Han kunde ju lösa matvaruproblematiken och då kunde de ju ana att detta var en som kanske kunde sätta de fri från det romerske åket. Alltså för de var ju under romersk ockupation och Emmausvandrarna för exempel när de för de skönt att Jesus har stått upp så uttryckte de sin skuffelse och sa vi hade hoppet att han skulle få lösa Israel alltså sätta de fri från det romerska herredömet så det var en sån messias de väntade en krigarkonge som kunde bruka makt och sätta de fri och det visste de ju när Jesus blev satt i fånge och då grep ju Petrus till svärd och hög öra av Markus uppostaprestens tjänare Det var ju ett uttryck för något av det som lå i deras förväntning. Jeg jag var också inom en jødisk blogg här för några få dagar sedan som handlar om Messias. Mm. Og det var lite av den samma argumentation som låg alltså detta är er helt upp nå i vår tid och I, I vår levetid och han menade att Jesus han var inte Messias kort och gott. Og det var för att han inte uppfyllde de förväntningarna som en jødisk messias skulle ha. speciellt med detta med Guds rike som skulle komma med han och detta med den politiska fred och stabilitet som skulle innebära och den karismatiska ledarskickelse som det stod med henne i bloggen som en en förväntan skulle vara. Och i den den jødiska skribenten han skrev faktiskt att Bar Kokhba, den här upprören, jødisk upprören cirka år 100 Kristus, han var närmare messias en Jesus var var tättare på uppfylle messias förväntningen han var. Slik at den den jødiske tanke om en messias den är er anlejs och det som är er lite rart då är er att det ser ut som den är er, på mode har fjärnat sig från de bibelska profetierna också knyttat till det. Men de förstod väl alltså Jesajas 53 är er ju för oss på en mode den tydligaste texten om detta. Men för de som stod vid korset, fariser och skriftlärde och sånt så var kanske det att Jesus hang på ett korsträ det ändliga bevis på att han inte kunde vara en messias för de hade ju läst i Moseloven att förbannet av Gud är er värd den som hänger på ett trä. Alltså skammens trä från femte Mosebok. Så för de så var på en måte hade de varit i tvivel om att Jesus var messias för så var på en måte när han hang på korset mellan himmel och jord hjälplös nagla fast det var det ändliga beviset för många att han kunde inte vara den lovade ja kan er då Jesus eh, Sofia du är er på en skule vidaregående skule med norsk ungdom kan slags tankar kan du tänka hela dig om Jesus kan han kan vara kan slags förslag och möjligheter får du kan du finna där i vår tid ja det är er nog många teorier speciellt detta med att han är er en god ett gott ideal att det ofta blir blir knyttat ner till att på något att det tar hela packen det blir kanske lite överkant men att Jesus blir ofta trekt fram kanske lite som på linje med Moteresa och andra som har gjort en forskel i världshistorien och där där en ena ser för sig att att det är er viktigt det med nästa kärlighet att att han representerat en god del idéer som tänker med tränge framdeles 
Och det tror jag många vill på något sätt ge sin tillslutning till. Och så när en då går in i det som jag syns egentligen talar om här då, så kan ju fort en del följa att det blir lite lite för komplicerat. Ja, dessa profetian och många har ju ett långt fjärnare förhåll. Det svarar också till det gamla testamentet och i mindre grad önskar ta perspektiven där och få in. Så det det är er ju lite av den där mangeln på kanske referenser och kunskap rättslett och som gör att bild av Jesus kanske idag blir lite mer överfladisk för en del. Och i andra miljöer igen så är er ju det i det hela tatt att om Jesus alltså då byter den ut med eller bara snack om Gud Fader eller ett lite mer allmänt Guds begrepp där Jesus på något blir för när. så så det bilden har av Jesus idag ja det det är er ju lite sammansatt men jag tror nog att det fort blir ett moral moralsk ideal eh, med en del goda värderingar. Det du säger då är er på en måte att det att disciplerna inte förstod detta eller inte kunde ta detta in över sig det är er väldigt aktuellt idag och egentligen. Jag förstår det idag heller detta med kors och lidelse. Nej, jag tror det är er väldigt aktuellt framdeles så så är er det ju väldigt spännande egentligen att se hur hur Jesus möter eh, disciplerna här. Han, han tar det till sig står det i vår text men hvis vi ser på den parallella texten i Markus i Markus 10:32 så står det egentligen bara något som fyller bilden lite mer ut och det står att lärarsvännen var oroliga och de som följde med var rädda och han samlar atter de 12 runt sig som jag kan se för oss att det här här er en situation som har flera gånger han adresserar den rädsla och den oron så sprer sig i, I flocken här när de blir usikra på vad er det han säger för då är nog egentligen den han säger lite i tråd med det du sa tidigare här även. Men då visar ju Jesus igång som den pedagogen som tar sig tid till dig omedelbara behov så där så runt den och adresserar dig samtidigt så dessa mäktiga profetierna egentligen får lyda genom Jesus i denna situation där han står för sin stora prövelse då. Så han är er när i situationen han drar linjerna tillbaka och visar ju också att han att han är er här över det kommande. Så är er det väl lite intressant att egentligen så förklarar alltså de gamla skrifterna, profetierna. Jesus gentar det, de förklarar det lite meningslösa och oförståeligt som sker i påsken med lidelse, misshandling och så vidare. Det förklaras med det gamla testamentet både när Jesus drar det fram i förkant men också när han snakker med disciplen i efterkant när de inte förstår vad som sker. De väntar verken uppståndelse eller någonting. Och då är er det de gamla skrifterna igen som förklarar innehållet i det som sker på korset. För det är er, alltså det var ju många som döde på kors för 2000 år sedan. Det var ju hundrevis och tusenvis som blev naglat ett kors. Så det i sig själv ger inte mening. Varför? är er det på en måte avgörande för hela världens historien det som sker med Jesus på korset. Jag bara ta med en liten berättelse om en japaner som gick på kino i Japan. För han gick på ville lära sig någon vad kristendom var och så gick han på kino om The Passion of the Christ. Och han berättade att de gick skuffet ut för de filmen bara handlade om en man som blev misshandlad och drept på den grusomste måten. Så han hade inte fått tak i för hela filmen börjar ju med ett citat från Jesaja 53. Han blev såret för våra överträdelser, knust för våra misgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred och vid hans sår har vi fått legedom. Men det har inte sunkit in och därmed så kunde han inte begripa det obegripliga. Och det är er ju lite det med både disciplerna och oss 
det er väldigt vanskligt att begripa det obegripliga. Och det du säger där även det bringer jo på något upp något med för så vi tar touch inom men det med med betydningen av och hålla fast på det gamla testamentets betydning och att den har ett skriftsyn som på något sätt värdesätter det gamla testamentet i samband med det nya testamentet det är er där Jesus hämtar sin legitimitet mm. och att den inte på något nedskriver det på någon som helst måte det är er så väsentligt och jag tror det är er under press i vår tid det säger att den gamla evangelisten Billy Graham som döde för inte länge sedan han hade en sån ordpar som 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 han brukte alltid och the bible says det var liksom det han i allans förkynnelse i all, allt han budskapen hade så var det det som var fundamentet mm. och att bibeln säger det är er inte om att när Jesus ska snacka om sig själv och fortälla om sin sin uppfyllelse av frälsningen och detta så är er det han säger bibeln säger det har skrevet, står det här profeten har skrevet om människosön det ska bli uppfyllt så Jesus han visar till skriftene när han ska snacka om sin sin gärning och fullbördelsen av den och det är er under press idag hvis en tänker både i samhället och i kyrke så är er skrifter dessvärre väldigt långt bak när många ska snacka om Jesus och också när det gäller hans död uppståndelse som det knyter till här Nu så var inne på detta med Jesajas 53 här och du citerade lite ifrån det. Mm. Uh, där får oss väl också en profeti om det som skulle skulle ske, skulle ske historisk. Alltså där är er många detaljer i Gamla testamentet som beskriver Jesu gärning, hur han skulle komma och han skulle vara och han skulle säga och han skulle uppfylla sån. Men så är er det en ting till som är er väldigt viktig att få med, inte bara att han dör på ett kors och uh, inte bara att han ska stå upp från de döda men det som du även var inne på som är er Jesajas sin stora stora nyckel uh, till och tolkning av detta som är er Jesu gärning det är er för oss och för vår skull uh, att det är er vårt steg det är er vår straff han lei, og det är er våra sår han blev som, som, som han på något tog på sig och vår börda och straff så den, det är er, uh, profetien sin tolkning av det som skedde och i kärna i evangeliet då för Jesus han beskriver egentligen ganska rätt fram det som skulle ske denna påsken det var inte några försiktiga hentydningar det är direkt ord ja han och här hos Lukas sin version så är er det ju väldigt konkret både med spytting och spott och väl ännu mer än hos Matteus och Markus det är er väldigt konkret där Och så är er det ju fascinerande då att läsa det när för det bara hos Lukas och det står att det skulle ske som profeterna säger. och det är er ju ett poäng tydligt hos Lukas här och och Jesajas 53 så är er det ju som om Jesaja som den femte evangelist så sist står vid korset. Och i vers 8 så syns det ganska fascinerande att höra vad Jesaja profeterar eller säger så si presen så si ved trängsel och ved dom blev han revet bort men vem tänkte i hans tid att när han blev utryddet av de levendes land så var det för mitt folks misgärningsskyld plagen traff han. Och det kan vi jo se vi ser ju ikke för oss att det var väldigt många som stod ved korset som skönte att när Jesus blev utryddet av de levendes land alltså drept så var det för folks baktalse, löjner, stjäling, mord, 
soldatens brutalitet, disciplernes svikt, at han hang der og døde. Men det var som du ser, det var for nettopp oss. Og det går jo på en måte en linje fra denne teksten, da, egentlig, som jeg forstår det, til det du sier, Evin, at, at her forstår de på en måte ikke når han omtaler det, og ved flere anledninger mm. også, så strever de med å forstå hva det egentlig er han sier, og når det faktisk sker, så forstår de det det kanskje heller ikke fullt ut, og, og det, det er jo et, ja, det er jo bare litt sånn det er, en har trekt for att forstå hva som egentlig ligger i det, men allikevel så, så er det det du ser at det sker for oss, og at det har uendelig mye mer betydning enn bare vår begrenset forståelse og fatteevne. Ja, altså du, Øyvind, var så vidt inne på det i sted. I slutten av Lukas evangeliet, det aller siste kapitlet, så får du fortellinger om disse emmausvandrene. Mm. Og da er den oppstande Jesus. Mm. Et lidelsen og død, og et oppstandelsen som møter dig. Och du kan säga si Jesus sin lösning på dära förtvivlelse och sorg och all den uro som de inte som de kände på detta de inte förstod. Det är detta som man säger då i Lukas 24, vers 25. Kolla oss förstå detta och kolla ska oss kunna gripa det. Då sa han till dig hur uvitande det är och hur senjarta till att tro allt det profeten har talat. Låt inte Messias lida detta också och gå in i hellodomen sin. Och han tog till från Moses och från alla profeterna och la ut för dig det som är skrev om han i alla skrifter. Så en kunde tänka att en uppstående Jesus att han kunde liksom slått i bordet med ett extra under och gjort något extraordinärt och prövat att bevisa jag är sannolig den som som är Messias den levande uppstande. Men han visar dig till skriften till och med efter sin uppståndelse. Mm. För det vill veta att efter sin himmelfart så är det det som blir stående igen. Och som oss som kristna idag har och håller oss till och som bevittnar både profetierna och det Jesu uppfyllelse av det. Så Jesus själv en uppstande, han visar oss som Guds barn till oss som folk och den som är leta och längta och prövar att finna svar till profetierna och det som står där. Och en ska tro det och ta emot det som det är. Eller så syns jag det starta alltså Jesus gick ju hade ansiktet vänt mot Jerusalem och var beslutsam i möte med det som skulle ske. Och så gick han ju in i profeten eller i det gamla testamentets ord om Messias. Och då syns det flott att se att han i Lukas 22:15 säger han har längtat efter detta måltider för där firade ju ett påskmåltid. Och påskfiringen var ju en feiring hvor det var tiden for vår frihet, som de sa. Og da leser de jo tekster fra, fra femte Mosebok om at Herren skulle føre Israel ut med sterk hånd, ut i frihet. Og så sitter han der og instifter et nytt påskemåltid, hvor han faktisk skal fri oss ut fra syndens slaveri med naglet hånd. Altså det er en Och det är er ju det som nog har varit vanskligt för disciplerna. De känner bibelhistorien från när Gud förte folk ut med stark hand, med mäktige under och tegn och med och fridde de ut av Egypterherren. Och så går Jesus in så si i denna frihetsfortellingen. Men han gör det med naglet hand, med svaghet, ydmykelse och död. Och så är er det faktiskt där vi fris ut så det er ikke så rart det ikke forstod så mye, synes jeg for Gud har underlige veier til vår frihet Jesus han beskriver også detaljert som du var inne på, Eivind, også det her med, med, med hudfletting som det står, altså denne piskinga som er den romerske 
straffemåte och den skamfaringen och spotten och allt det som man ville uppleva. Och så kom där ett en sån uppramsing av dessa ofattliga lidelser och smärten och döden så kom detta och på den tredje dag ska han stå upp. Det är er väldigt kort konsistensättning. Det är er inte mycket förklaring och liksom utbrodering av hur det ska ske eller det är er bara ett konstatering av ett faktum att slik ska det bli. Så det är er en utrolig stark bekännelse som verkligen slår beina under hela det som ska säga ofta av det som är er en moderna tanke och vissa ska säga si, darwinismens grundlag att människan är er ett vidareutvecklat djur som er på något lever här och är er borte så är er uppståndelsesordet mitt i detta väldigt radikalt eller så lockar väl Jesus både disciplen och oss med på och dras in i detta fokus som Jesus har se vi går upp till Jerusalem och han ber ju disciplerna och om att vara med och våka men de sov ju och de förstår ingenting och där är er väl vi lite och när det blir när när det er faste och vi ska på en måte kanske vara med och förbereda oss till påsken så är er det kanske nog med att pröva och lytte till och pröva lyfta blick i riktning av det Jesus prövar och och få oss till och så si rette fokus mot i fastetiden upp mot lidelsen och döden och uppståndelsen meningen med det betydningen i våra liv vardag och så vill nog kanske vi inte alltid helt förstå och kanske sovna på posten vi och men men kanske vi skulle bruka fastetiden att pröva och se i, I blickriktningen till Jesus se vi går upp till Jerusalem Ja, och jag en förvissning om att Gud är er en Gud som ger sig att känna och Jesus når ut til oss och prøver nå gjøne til oss. Han vet hvordan det er fatt med oss. Og likevel denne insisteringen på å innlemme oss liksom i det som er hans og i det som er hans rike. Og det er, nei, det er stort. Ja, og de som da blev med han opp til Jerusalem, de fick høre de mektige ord, det er fullbrakt. Det er fullført, det er komplett, det er ferdig. Og det er et budskap som blir forkynt verden over till frihet för alla som vill höra ta emot. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.